0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 déjà de notre saison 3 et je vous présente l'équipe juste après ce générique. À tout de suite On se retrouve donc pour ce nouvel épisode de, de Odyssée avec moi une très belle équipe. Je commence par mon cher Thomas. Comment vas-tu Thomas Eh bien, ça va, ça va bien, très bien. On très content bon. de t'avoir avec nous ce eh soir bien, une fois. Très content de retour. Nous ouais. avons également mon cher Tom qui s'appelle également Thomas, mais vous le
1: connaissez dans cette situation, on va l'appeler Tom. Bonsoir Tom. Bonsoir à tous, bonsoir à toute euh, notre équipe de ce soir, un grand plaisir, mais je te laisse euh, présenter notre, euh, notre invité spécial.
0: Effectivement, nous avons la chance, que dis-je, l'honneur de recevoir Olivier Bernet directeur de recherche CNRS et astrophysicien à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, qu'on appelle plus communément l'IRAP. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien
2: Très bien, merci.
0: Merci beaucoup de, de participer à cette émission. Personnellement, je n'aurais jamais pensé te recevoir ou recevoir un astrophysicien de ton calibre, si on peut le dire, mais on dévoquera pourquoi on dit ça comme ça euh, dans cette émission. C'est vraiment un plaisir et ça s'annonce passionnant. Euh, on va commencer comme d'habitude par une petite partie actualité à laquelle tu es bien sûr invité à participer si tu le souhaites pour parler un petit peu de du spatial à l'heure actuelle. Qu'est ce qui se passe d'intéressant selon nous Donc, comme d'habitude, on, on a mis de côté quelques sujets. Je vais être absolument pas poli, mais je vais prendre la priorité pour vous parler de quelque chose qui est très récent pour nous à l'heure actuelle. C'est la sélection du deuxième lauréat pour le programme HLS de la NASA, donc le programme qui amènera des astronautes sur le sol lunaire pour un retour. Et donc, le deuxième sélectionné de, de la NASA, euh, c'est au final Blue Moon, le projet Blue Moon de Blue Origin et la National Team, donc avec plusieurs autres euh, acteurs du spatial et des industriels du spatial américain. Euh, et donc, le projet a été financé par la NASA à hauteur de 3,5 milliards de dollars. Mais il faut quand même prendre en compte que Blue Origin contribue à la moitié en y ajoutant au final la même somme, donc 3,5, ce qui fait 7 milliards de dollars. Euh, Blue Moon, c'est 30 tonnes en mode cargo. Euh, et aussi donc 20 tonnes en mode habité ce qui est quand même la mission principale de, de ce, cet atterrisseur lunaire mais bon quand même, et ce sera lancé par une fusée New Glenn euh, qui est un point justement, dont on y reviendra hein, mais euh, un point euh, qu'on peut questionner parce que la fusée New Glenn pour l'instant au final on n'en a pas vu grand chose à part son moteur euh, BE4 euh, et point important aussi parce que on l'a dit, euh, Blue Origin s'est moqué de SpaceX, de son premier projet donc financé par la NASA, en disant il y aura besoin d'être ravitaillé dix fois en orbite pour, pour aller euh, s'insérer sur l'orbite lunaire. Euh, mais au final, euh, ils vont aussi, eux, avec le projet Blue Moon, avoir recours à un ravitailleur euh, en, en orbite. Pour l'instant, pensé comme unique, mais on verra bien là-dessus. Euh, C'est prévu pour être opérationnel en 2029. Donc ça fait encore pas mal de temps. Et il faut savoir que le vol de Artemis 5 lui est réservé. Il n'y aura pas de concurrence, ce ne sera pas soit SpaceX, soit Blue Origin, ça sera obligatoirement le projet Blue Moon. Donc ils ont intérêt à être prêts pour 2029, mais euh, c'est un point important de dire que qu'ils ré leur réservent ce vol pour après pouvoir comparer les résultats de chacun et, et chacune des entreprises. Euh, problème à régler, ça commence par la fusée New Glenn quand même, il faudrait qu'elle qu décolle, qu'elle décolle bien si possible, parce qu'on va potentiellement y mettre des humains. Euh, le ravitailleur aussi qui est pour l'instant un grand point d'interrogation, on ne sait pas du tout comment il sera développé et euh, sur quelle base ils vont partir pour euh, que ce soit efficace. Avec ce ravitailleur il y a aussi la question du stockage en orbite d'ergols cryogéniques parce que maintenir des, euh, du carburant à moins 150, moins 70, moins 180 degrés c'est pas si facile que ça et il faut aussi le transférer du ravitailleur au vaisseau et ça pour l'instant c'est des technologies qui sont très très expérimentales. Donc, c'est intéressant, mais avec quand même pas mal de, de zones d'ombre. Est-ce que vous en aviez entendu parler Est-ce que vous avez suivi un
1: peu ce, ce projet de financement Alors moi, j'avais vu, je ne vais pas dire la polémique, mais le fameux financement moite-moite, euh, si on peut dire. Mais finalement, euh, comme on a eu l'occasion déjà d'en parler, est-ce que c'est choquant Non, parce qu'aujourd'hui, euh, plus on peut mettre dans la balance, finalement plus on en reçoit quand on est dans le spatial. En tout cas, pour certains, grand projet c'est un peu le sentiment qui prédomine c'est que les, les grands euh, sont loin devant euh, mais après c'est vrai que ouais, New Glenn c'est un petit peu un constat aussi qui revient, c'est que euh, beaucoup d'espoir sur euh, des lanceurs, sur des projets, et pour l'instant on n'a pas beaucoup de choses qui sont réellement abouties je pense au Starship, je pense euh, je pense à ça. tout cela euh, on attend
0: Ouais, il y a des choses qui avancent, qui explosent aussi pour l'instant, mais il y a des choses qui avancent mais New Glenn c'est vrai que pour l'instant on n'en a rien vu, à part le moteur BE4 qui va être utilisé sur une autre fusée d'une autre entreprise dans un premier temps et qui a l'air de bien bien performer et bien avancer euh, la fusée en elle-même par contre c'est pour l'instant que des maquettes donc 2029 c'est loin mais dans le spatial c'est très très proche.
3: Justement j'allais revenir sur cette question de, de timeline parce qu'en fait finalement 2029 comme tu dis c'est très proche mais 2023-2029 le temps que ça soit sorti le temps que les prototypes soient bons le temps que le premier vol certifié soit bon et le tout ce qui va suivre ensuite après, 2029, ça paraît beaucoup trop proche en fait finalement. Artemis 5 en 2029, personnellement de toute façon je n'y crois pas. Déjà Artemis 3 avant 2028 je n'y crois absolument pas. Donc Artemis 5 dans les années 2030, pourquoi pas, 2029 je n'y crois absolument pas.
0: On est censé avoir Artemis 3 donc habité en 2025, ce qui est déjà, euh, voilà, il y a des glissements qui sont déjà dans les bruits de couloirs euh, avérés mais on attend de voir parce qu'en plus après il y a quand même euh, le, la Chine qui est derrière et qui pousse, euh, qui pousse pour être les premiers à retourner sur la Lune et c'est pas improbable que ça soit le cas, donc euh, les Américains mettent quand même le paquet, mais c'est vrai, tu le disais Thomas, aujourd'hui, c'est euh, ça, ça a aussi été le cas par le passé, hein, que des financeurs privés mettent de l'argent en grande quantité dans le spatial, mais là on voit que euh, c'est euh, à celui qui a le plus gros portefeuille et on savait très bien qu'entre SpaceX et Blue Origin on avait deux mastodontes euh, d'un point de vue financier, et donc il euh, y avait de fortes chances que Blue Origin rafle la mise, et ça a été le cas. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça, parce que mine de rien, ça va quand même avoir des, des impacts forts sur les programmes habités euh, lunaire dans les années à venir et on pourra suivre ça avec un grand intérêt et je passe donc la main à mon cher Thomas qui voulait nous parler je crois de, de plutôt de, de planètes plus lointaines ouais, un peu plus lointaines ouais, en effet
3: euh, le 14 avril dernier 2023 euh, l'agence spatiale européenne a lancé euh, le satellite Joyce, qui va être envoyé autour de, de Jupiter du coup donc à plus de 600 millions de kilomètres donc là en effet on est un peu plus loin que la lune un peu euh, l'objectif de cette mission c'est surtout l'étude de trois des lunes glacées de Jupiter Europe, Ganymède et Callisto, avec un gros focus sur la deuxième, Ganymède, puisque c'est le plus gros corps euh, satellitaire du système solaire, qui est même plus grand que Mercure, qui est une planète. Et également, on est sûr qu'il y a de l'eau là-bas, sous forme solide, on en est sûr. De l'eau liquide, c'est ce qu'on veut étudier. Et surtout, Ganymède a un champ magnétique, c'est la seule Lune qui possède un champ magnétique dans le système solaire, donc ce qui la rend d'autant plus intéressante, surtout dans le champ magnétique de Jupiter qui est immense. Donc ça a plein de questions qui sont posées là-dessus. Et l'étude de cette eau liquide, Jus n'a pas été envoyé pour chercher de la vie, mais pour étudier l'habitabilité justement de ces lunes-là, puisque si on a de l'eau liquide, on en est quasiment sûr, mais on continue d'étudier, pourquoi pas de la vie qui puisse exister là-bas Ça ne sera pas à sa mission de chercher la vie, mais par contre d'étudier si c'est habitable, ça c'est la grande mission de Jus Elle a été envoyée là, le 14 avril 2023, elle arrivera autour de Jupiter en 2031, et ensuite en 2034, quand elle aura fini la première partie de sa mission principale, elle se mettra ensuite en orbite autour de Ganymède, et à la fin de sa mission, elle se crachera sur Ganymède, ce qui a d'abord posé des questions sur la pollution justement, de Ganymède, mais il a été vu justement, avec l'ESA que cette pollution planétaire n'aura pas vraiment d'impact, contrairement justement, à s'ils avaient fait un crash sur Europe, où là, Europe est beaucoup plus protégée que Ganymède sur, la, sur cette question de, de protection planétaire, et donc du coup, ils ont vu Ganymède, ça passe. Surtout d'autant plus qu'à côté de ça, la NASA va envoyer l'année prochaine Europa Clipper, qui elle, va étudier Europe, Alors, elle ne va pas se mettre en orbite autour d'Europe, elle va rester en orbite autour de Jupiter, mais elle fera plein de passages par l'Europe pour l'étudier. Et les Chinois ont présenté récemment, le 24 avril, on en avait entendu parler avant, là ils l'ont reprécisé, ils vont envoyer une mission dans les années 2030, Tianwen 4 qui aura deux objectifs, en fait ce sera deux missions en, une, en un lancement, un premier, un, une première mission qui va étudier Jupiter et qui va ensuite se mettre en orbite autour de Callisto, et une deuxième mission qui partira pour l'étudier Uranus, beaucoup plus loin, euh, mais donc, du coup, on aura dans les années 2040, en fait, énormément d'informations sur les trois lunes principales de, de Jupiter et toutes les informations dont on
0: aurait besoin pour de futures missions là-bas. Donc au final, euh, ça a presque, il y a presque avoir des embouteillages autour de, de Jupiter, si on peut dire. Bien sûr, dans le domaine spatial, ça n'existe pas pour l'instant en tout cas. Mais il y a du monde qui s'intéresse à cette planète et à son système euh, sur les décennies à venir. Euh, beaucoup, beaucoup de monde s'y intéresse et surtout en fait on avait déjà beaucoup d'intérêt avant la NASA
3: avait déjà envoyé Galiléo autour de Jupiter dans les années 80-90 il y a eu la mission Juno qui a été envoyée au début des années 2000 qui est arrivée en orbite en 2016 autour de Jupiter qui continue de nous envoyer des informations on a plein d'informations plein à chaque fois sur Jupiter et sur ses lunes à chacun de ses passages et donc à terme en effet avec les trois prochaines missions qui sont prévues et potentiellement d'autres potentiellement euh, on aura énormément d'informations sur le système Jovien puisque si on cherche de la vie dans le système solaire c'est soit là, soit potentiellement en Slade euh, autour de Saturne là aussi il y avait la mission euh, Cassini euh, qui avait récupéré des informations mais pour l'instant on n'a pas prévu de futures missions pour Saturne mais ça peut arriver euh, dans les décennies qui arrivent
1: Je complète juste pour euh, des auditeurs euh, où la question s'est déjà posée tu parlais très justement de polluer une autre planète euh, pourquoi justement ce, ce facteur est hyper important c'est que sur des planètes, et notamment sur des planètes où on va chercher des traces éventuelles d'une vie euh, on part du principe qu'on ne va pas y balancer un gros engin de métal qu'on a nous-mêmes nous manipulé, bah parce que euh, si on ne veut pas avoir nos recherches biaisées par la suite, des résultats biaisés par la suite, c'est pour ça que tu as très bien fait d'insister dessus, et que je le, je le complétais euh, brièvement euh, dessus.
2: Je rajoute euh, une petite anecdote, parce que nous, à l'Irap, on est impliqués euh, dans Juice, euh, on s'est fait une grosse, moi je, moi pas personnellement mais, mais des membres de l'IRAP, on s'est fait une grosse frayeur parce que euh, une des antennes euh, à bord du, du, du satellite euh, devait se déployer et ils ont mis plusieurs jours à réussir à la déployer. Ils ont dû euh, tourner euh, le satellite pour l'orienter côté soleil pour essayer de réchauffer. Euh, l'engin pour que l'antenne se déploie et donc finalement après plusieurs jours ils ont réussi à la, à la déployer mais c'était vraiment une, une grosse frayeur là pour les pour les équipes qui étaient impliquées.
0: ouais ils expliquaient qu'ils devaient secouer la sonde, enfin ils essayaient de secouer la sonde pour débloquer le mécanisme ce qui a fini par arriver assez récemment
2: d'ailleurs si je ne me trompe
0: pas et ça a été quand même un soulagement hein, parce que tout était très bien ficelé comme pour le James Webb mais on y reviendra mais euh, mine de rien c'était un point crucial de, de la phase de, de déploiement et de mise en service qui tout s'est très bien passé jusqu'ici et il y a eu un petit moment de, de frayeur quand même. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, on est revenu sur le, le la suite logique des événements et tout maintenant euh, semble ouvert.
3: Oui, en effet, pour cet instrument-là, donc c'est l'instrument RIME qui est un radar qui étudiera le, justement les, les sous-sols, parce que bon, c'est sous la glace en fait, mais c'est sous-sol quand même euh, des, des lunes. Et euh, là, euh, au point où on en est aujourd'hui, en ce, ce jour du mois de mai 2023, on a deux instruments qui ont été euh, déployés qui sont sûrs de fonctionner. On attend encore les deux prochains. Mais donc pour l'instant, à part ce, cette petite entaille, pour l'instant, Jouisse, ça se passe très bien. Et ensuite, bah, on est parti pour huit ans de voyage. J'ai oublié de le préciser quand même, un survol de Vénus, un survol du système Terre-Lune et un dernier survol de la Terre, 2029 il me semble, euh, avant son voyage vers, vers Jupiter. Puisque le problème, c'est que Ariane 5 lance très bien les objets dans l'espace, mais n'est pas assez puissante pour envoyer directement vers Jupiter, parce que c'est très loin Jupiter quand même, si, il faut le rappeler. Et donc du coup, on est obligé de s'assister gravitationnellement, gravitationnellement et donc d'aller plus vite en survolant des corps massifs pour ensuite envoyer vers Jupiter. Et donc c'est pour ça qu'un voyage de 8 ans est nécessaire.
0: Ça nous laisse encore beaucoup de temps pour parler des évolutions de la mission et de ses, ses objectifs. En, effet. Mais en tout cas, merci beaucoup, Thomas, de nous avoir présenté ces euh, actualités concernant Juice Et Tom, je crois que tu voulais nous parler, toi, d'un
1: côté euh, plus privé du spatial, avec Vast space, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Alors, euh, moi, vous le savez, euh, j'ai toujours ce petit côté un peu... Moi, j'adore rêver quand je, regarde, euh, quand je regarde les étoiles. J'adore les projets un peu fous, et j'adore aussi, euh, parfois, l'ironie qui peut s'en dégager, c'est fantastique. Et déjà, une question à main levée, euh, messieurs, autour de la table, est-ce que vous connaissez euh, le nom de Jeb McCaleb est-ce que ça vous parle Eh bien, c'est un défilé de noms, chers auditeurs autour de moi. Eh bien, Jeb McCaleb, quand on tape son nom sur Internet, il ressort le premier mot, je vous le donne en mille, milliardaire. Un autre, encore un qui se lance vers l'espace. Jeb McCaleb, c'est un milliardaire qui est aussi tourné, il a deux sociétés, je crois, euh, dans l'aérospatial, dans dont Vast. Alors, Vast est une société qui s'est euh, doucement rattachée à SpaceX et à un autre milliardaire que je ne citerai même pas pour euh, déployer une station spatiale en orbite autour de la Terre qui s'appellera EVEN, voire peut-être even One parce que le monsieur euh, ne s'arrête pas là. Euh, C'est une station qui sera euh, 400 km minimum en orbite autour de la Terre, ne dépassera pas les 2000 km. Euh, et en fait, elle aura une vocation, euh, forcément un brin scientifique, mais euh, capitaliste aussi, puisqu'elle devra être habitable, mais aussi visitable. Euh, avec euh, des visites qui pourront euh, aller sur une autonomie de 30 jours par personne, ce qui n'est pas rien, un petit mois dans l'espace. Euh, des modules seront rajoutés au fur et à mesure du temps euh, et elle devrait mesurer 100 mètres de long à terme, ce qui n'est pas rien quand on sait ce qui se passe avec l'ISS et quand on, on suit nos derniers podcasts d'ailleurs. Euh, premièrement, elle accueillera à terme au début 4 astronautes et ensuite, à partir de 2030, euh, pourquoi pas 10, 20 ou 30 personnes, il en est dit quelques dizaines. Euh, le décollage se fera, je vous le donne en mille, je l'ai dit plus tôt, avec une Falcon 9. Et le reste de la station devrait arriver par Starship dès 2028. Et euh, petit plus, euh, toujours à main levée, est-ce qu'il y en a qui ont vu le film « Seul sur Mars Autour de Tourne-moi. Là par contre, j'ai une flopée d'avis positifs. Et eh bien, euh, comme dans beaucoup de films, on peut voir un petit peu euh, cette, euh, cette application de la gravité qui est faite parce que la station tourne sur elle-même, en seul sur Mars, comme dans beaucoup d'autres films qu'on pourrait citer euh, sans fin. Et c'est l'objectif de Jeb, c'est de produire une gravité artificielle par une rotation de la station sur elle-même, afin que ce soit bah, plus facile pour les touristes. Parce que bah, si on fait ça, on n'a plus à les former, on n'a plus à les entraîner sur cette grosse partie de la gestion de notre corps dans l'espace le, euh, et le vide intersidéral, si je puis dire ainsi. Et donc, euh, tel est l'objectif euh, à suivre d'ici euh, euh, 2030, parce que sachant que le premier lancement, il est quand même prévu pour 2025.
0: Les ambitions du secteur privé, on sait très bien que le spatial, ça fonctionne à coup de milliards, mais pas uniquement. Il y a aussi des défis techniques, scientifiques euh, et même euh, voilà, euh, environnementaux à prendre en compte, enfin, plein de choses qui sont très importantes d'autant plus à l'heure actuelle, et là c'est quand même... On parlait de, de caractère ambitieux tout à l'heure, mais là, euh, 2030 avec une station qui finalement pourrait être comparable à l'ISS, personnellement, déjà c'est pas une idée qui me plaît beaucoup, mais ça voilà, on, est, on en a déjà discuté dans le précédent podcast, mais en plus de ça, c'est pas une idée dans laquelle je crois énormément dans sa faisabilité. Un module, je pense qu'ils le feront, malheureusement peut-être, en tout cas ça on verra, mais, euh, mais la suite euh, annoncée... Pour l'instant, je n'ai pas grand, grand espoir.
1: Alors La suite, comme tu le disais en plus, Thomas, tout à l'heure, il y a de fortes chances qu'il y ait des, des gros glissements. Mais c'est vrai que j'ai pu lire des articles qui, pour le coup, pouvaient valoir différentes choses. Mais il a quand même appuyé un aspect visité. Pourquoi pas tourner des films Pourquoi pas appuyer une certaine consommation plus rapide de cette station Parce que son objectif, c'est de, de la développer quand même assez vite. Donc à voir ce qu'il en sera, à voir si, si les délais seront tenus ou pas. Mais euh, je pense que même si j'y crois pas trop sur le, le fond, je pense qu'on a plus de chances de voir celle-ci en orbite que par exemple celle que j'avais évoquée en saison 1 de Asgardia, du projet Asgardia. Voilà. Alors là c'est
0: encore tout autre chose, mais on invite les auditeurs à aller réécouter cette émission ou à se renseigner sur Asgardia Space, je crois que c'est ça le nom complet.
1: Project Asgardia. ou quelque Ok,
0: d'accord. Et là il y a tout un délire de communauté derrière, c'est quasiment sectaire. Enfin bon, c'est vachement intéressant et je pense que par la suite on aura quand même des, des belles infos à vous donner là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Thomas. On va avec pouvoir en fait, passer à, à la seconde partie de notre émission que tu vas toi-même présenter avec Brio. On va passer à un petit instant Space Culture. Donc, euh, Je te laisse la parole.
1: Ouais, et ben, euh, moi, j'ai ressorti euh, du fond des fagots. Je ne sais même plus si c'est ça l'expression, mais, euh, mais peu importe. Un livre, euh, une revue, un magazine, un prospectus qui est jauni par le temps, qui fleurbon la moisissure euh, des, pages, euh, des pages qui étaient à l'époque blanches, de l'édition de l'agence de presse Novosti Moscou, de 1972. L'intitulé, le, c'est les recherches spatiales en URSS, donc on en a déjà parlé, hein, ça fleurbon euh, bon, la Russie, ça fleurbon euh, beaucoup de belles choses, euh, et donc j'aimerais nous ramener quelques années en arrière, quelques euh, plus de 50 ans maintenant, et vous lire cette introduction de cette revue que, que je trouve est formidable quand on se plonge à l'époque, quand on, on porte le regard qu'on a aujourd'hui sur l'espace. Euh, on sent des différences, on sent des points de vue qui étaient très différents, mais en fait c'est beau, c'est bon, et euh, j'aimerais vous porter avec moi. 15 ans de l'ère spatiale. De plus en plus souvent, le ciel rougeoie des flammes qui s'allument sur l'ère de lancement. Les sondes automatiques, humbles travailleurs de l'espace, s'envolent pour des missions lointaines, les hardis fils de l'homme se succèdent sur les pistes des étoiles, les explorateurs de l'univers s'élancent vers des mondes insolites. L'homme accroît son emprise sur le cosmos. Il y a longtemps que l'utilité des énormes dépenses matérielles et d'énergie entraînées par l'étude de l'espace n'est plus mise en doute. Désormais, on s'imagine difficilement comment la civilisation pourrait continuer de se développer sur Terre sans ce travail de l'homme dans l'espace, sans les conquêtes universelles qu'ils y multiplient. La civilisation s'accélère à tel point qu'elle se sent à l'étroit dans sa demeure terrestre débordant son cadre originel elle a fait éclater ses limites, les a repoussées loin dans l'univers. 15 ans se sont écoulés depuis le jour où, le 4 octobre 1957, après avoir fait une première révolution autour de notre planète, le Spoutnik soviétique annonça par son bip bip sonore que l'ère spatiale venait d'être inaugurée. Beaucoup se demandaient encore en quoi l'homme avait besoin de l'espace. Et voilà qu'aujourd'hui, le nombre des appareils spatiaux a dépassé le millier.
0: Bah écoute, merci beaucoup, et malheureusement, cette fois-ci, je pense que c'est un, un ouvrage que tout le monde ne pourra pas se procurer. Euh... Non,
1: euh, je l'avais récupéré d'occasion sur Internet, euh, parce que j'avais juste vu la couverture et je m'étais dit « le dessin est carrément canon dessus euh, ». Mais en fait, en lisant ces premières lignes, ces, ces quelques phrases, euh, c'est vrai qu'en fait, ça respire cette époque de la course à l'espace, ça respire ce moment où on se disait euh, « notre avenir euh, économique de conquête », technologique réside dans l'espace et euh, comme il est dit l'usage le, le, de l'espace pour l'homme n'est plus mis en doute et finalement 50 ans après l'usage de l'espace est remis en doute par un certain public est valorisé par un autre est exploité par certaines entreprises et c'est intéressant de, je trouve de se plonger voilà, quelques années en arrière dans, dans ces penseurs, dans ces journalistes qui, qui se projetaient quelques années de lumière au-dessus de nous mais
3: surtout que comme qui a été écrit dans le livre, on parlait surtout de sondes robotiques. Et en fait, c'est surtout le shift qu'il y a eu entre, parce que l'URSS avait lancé énormément de sondes euh, vers Vénus, vers Mars, toutes n'ont pas réussi, euh, mais c'était beaucoup une exploration, beaucoup plus robotique. Il y avait quand même cette question des volatilités, mais quand même, qui est beaucoup moins centrale par rapport à ce qu'on a aujourd'hui finalement.
1: Ouais, et puis il est dit euh, des milliers euh, d'appareils, mais aujourd'hui, on, on, on les compte. Je veux dire, on ne les compte même plus, mais on les compte parce que justement, il y en a bien plus que des milliers. Et le, le chiffre a, a bien... C'est bien développé.
0: Non, mais c'est vachement intéressant. C'est vrai que c'est un bouquin certes qui fleurbon l'Union soviétique, comme aurait dit notre cher François, mais qui date pourtant d'il y a plus de 40 ans et qui, au final, éclaire beaucoup de choses aujourd'hui sur la manière dont certains et certaines pensent le spatial et inversement, comme tu le disais, le défendent. Donc non, merci beaucoup pour ce partage. C'était très plaisir. intéressant. Ça nous permet d'enchaîner sur la dernière partie de notre émission, le gros morceau, le dossier comme on l'appelle. Et aujourd'hui, en la présence d'Olivier Bernet, donc on le rappelle, directeur de recherche CNRS et astrophysicien à l'IRAP, qui travaille particulièrement sur le James Webb Space Telescope. Forcément, on voulait profiter de ta présence pour parler des grands programmes d'observation de l'univers. Euh, plus particulièrement, mais on pourra élargir aussi euh, des moyens d'observation en orbite ou dans l'espace lointain. Et euh, de leurs évolutions et de leurs limites. Mais d'abord, moi j'avais une question à te poser qui... Euh, tu as un point de vue qui est très intéressant là-dessus et qui est, très, euh, enfin, qui est unique. Comment tu as vécu le lancement du James Webb Space Telescope Donc le 25 décembre 2021, euh, comment tu l'as vécu toi en tant que futur travailleur du, du James
2: Webb Je l'ai vécu d'une manière un peu étrange euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai décidé de ne pas aller à, à Kourou en Guyane pour le lancement. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, quand on est astrophysicien, on est utilisateur du télescope Et donc, euh, on n'a rien à faire d'utile à un lancement. Euh, donc, euh, pour moi, c'était une forme de tourisme euh, et je ne trouvais pas que ma présence était nécessaire là-bas. Donc, j'avais décidé de ne pas y aller. Euh, et puis, en plus, il euh, y avait un autre problème. C'est que euh, comme vous le savez, le lancement a été retardé de plusieurs années, mais même jusqu'au bout, il y a eu des, des décalages jusqu'au dernier, dernier, dernier moment. Donc ça voulait dire que potentiellement, on pouvait aller à Kourou, et puis euh, finalement attendre, et puis repartir, rentrer en France, sans même que le télescope ait été lancé, ce qui est d'ailleurs euh, est arrivé à certains de mes collègues euh, malchanceux. Donc pour toutes ces raisons, je suis resté... Euh, euh, en France, et donc euh, c'était le 25 décembre, donc c'était le jour de Noël, donc c'était quand même assez particulier, donc j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai regardé le lancement sur NASA TV, euh, et donc je dois dire que euh, j'étais euh, vraiment en mode poker face, c'est-à-dire que dans le fond, je savais que toute ma carrière scientifique se jouait sur cette mission, puisque c'est quelque chose que j'avais préparé, euh, c'est important de le souligner, depuis cinq ans, hein, cette, cette mission de James Webb, et j'avais vraiment tout misé là-dessus. Donc, si ça foirait, pour moi, c'était un, un échec très important. Ça veut dire rediriger complètement ma carrière professionnelle et même, je ne sais pas si j'aurais continué à faire de l'astrophysique. Donc euh, voilà. Mais, mais comme j'arrivais pas vraiment à, à réaliser ça, j'ai regardé les choses de manière un petit peu glacée. Et finalement, ça n'est que euh, quasiment un an plus tard, en re-regardant les images, que euh, vraiment, j'ai eu, je pense, toute l'émotion euh, de, de ce lancement, euh, voilà, d'avoir fait ce pari un peu euh, all-in euh, sur, euh, sur cette mission. Euh, et, et donc, voilà, ça a été une émotion, je dirais, euh, à retardement euh, pour ce lancement qui a donc été une, une réussite.
0: Une franche réussite, encore une fois, grâce au même lanceur que ProJuice, avec Ariane5, qui a même mieux lancer le, le James Webb Space Telescope que ce qui était attendu et donc on aurait peut-être, mais pour l'instant rien n'est euh, officialisé mais gagné du temps d'exploitation, mais ça on l'espère en tout cas, mais nous aujourd'hui on voulait bien sûr parler de, de, de tes missions sur le James Webb mais aussi dans un premier temps peut-être recontextualiser ce que sont les, les programmes d'observation de l'univers et de l'univers lointain et les programmes euh, spatiaux mais pas que, il y a aussi des programmes quand même terrestres Thomas je sais que tu, tu connais un peu le sujet, est-ce que tu tu voulais présenter quelque chose en particulier, euh, les moyens qui sont aussi sur Terre, qui ont des limites plus importantes que ceux dans l'espace, mais qui ont aussi des avantages de coût et bien d'autres.
3: En effet, euh, bon, quand, quand on parle d'observation euh, de l'univers, on va on surtout parler des images de Hubble et maintenant à terme de cette GWST. Mais euh, on a quand même des observateurs sur Terre qui ont des résultats qui sont quand même très impressionnants. On cite beaucoup quand on connaît le VLT, le Very Large Telescope, qui est un télescope qui est basé au Chili. Euh, qui est un télescope européen, mais basé au Chili. Euh, et là aussi, quand même, on a des résultats qui sont exceptionnels. On a, par exemple, le... un des résultats qui m'a plus marqué, c'est l'observation d'une étoile extrêmement massive, mais de manière extrêmement directe. Euh, on a pu voir quasiment la surface de l'étoile via un télescope qu'on a sur Terre, avec toutes les contraintes qu'il y a. Quand on parle de contraintes sur Terre, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, Olivier, euh, pour, pour en parler... Euh, le prendre de l'atmosphère, c'est que ça va venir flouter des résultats. Il y a certaines longueurs d'onde qui vont être beaucoup plus compliquées à obtenir, l'infrarouge en grande partie. Euh, mais on a quand même des gros résultats avec ça. Et je pense qu'un des télescopes terrestres qui m'impressionne le plus, c'est même pas un, c'est plusieurs, c'est l'Event Horizon Telescope, qui, va permettre, qui nous a permis euh, d'obtenir les premières images euh, radio de, des, des trous noirs supermassifs qu'il y a au, au cœur des galaxies M87 et de la nôtre, la Voie lactée, euh, et d'ailleurs, il y a la troisième campagne d'observation qui s'est achevée il y a quelques mois de ça, donc on peut attendre très rapidement des nouveaux résultats et donc potentiellement des nouvelles images de trous noirs euh, avec ce télescope-là, qui est un ensemble de télescopes basés un peu partout dans le monde qui unissent
0: leurs résultats euh, à la fin pour obtenir les images. C'est ça aussi. Déjà, c'est fou de te dire qu'avec un télescope, tu peux observer un trou noir enfin quand tu t'intéresses un petit peu euh, de manière très néophyte, pas forcément avec toutes les connaissances que tu as, Olivier, mais à l'astrophysique et aux objets euh, euh, spatiaux, te dire, observe un trou noir. Déjà, il y a quelque chose de complètement euh, contre-intuitif. Et aussi, tu l'as évoqué, maintenant, on a des moyens terrestres qui unissent leurs forces sur des points très divers du globe, parfois assez proches, et qui, du coup, entre guillemets, font une sorte de rayon global, mais parfois, c'est à l'autre bout du globe pour avoir une seule et même observation. Et ça, c'est déjà aussi quelque chose que... Je pense que tout le monde ne, ne sait pas qu'on peut fonctionner de cette manière-là, de manière collaborative, ce qui est déjà hyper important dans le milieu spatial et le milieu scientifique, mais aussi euh, vraiment observer un seul et même objet avec plusieurs euh, moyens d'outils euh, scientifiques, mais qui sont très lointains les uns des autres. Donc c'est vachement intéressant, mais après, je ne sais pas si Thomas, tu voulais rebondir sur ce point-là, mais euh, on, quand on parle d'observation spatiale, vous l'avez évoqué, enfin tu l'as évoqué Thomas très rapidement, mais euh, bien sûr on pense à Hubble, qui est donc euh, en service depuis les années 90, non sans mal, avec différentes, euh, différents problèmes d'éventuellement être un petit peu myope quand on l'a envoyé dans l'espace, mais heureusement, on avait la navette spatiale à ce moment-là pour venir euh, réparer et serrer quelques boulons, mais, euh, mais qui a quand même fait des images absolument formidables qui ont, je pense, participé à passionner beaucoup de gens, moi y compris, alors que pourtant, je n'étais pas là au tout début de ces images-là, mais, euh, mais c'est un objet qui est devenu... Euh, culte, qui est presque rentré dans la pop culture et quand on parle du spatial, on parle certes des missions Apollo, on parle certes de l'ISS et plein d'autres de succès, mais, mais Hubble c'en est un et c'est vraiment intéressant, je trouve à quel point on peut entre guillemets starifier un, un outil spatial, alors je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres le James Webb est en bonne voie pour euh, occuper une place similaire, mais je suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres hein.
1: Le James Webb, euh, on en fait des habits, on en fait des, des bijoux, on en fait des, des posters à mettre dans sa chambre, euh, à l'image que des, des posters qu'on pouvait avoir de, de Schwarzenegger euh, dans sa chambre, je n'avais pas. Hein. Mais euh, voilà, donc... Euh, non, non, c'est clair. Et euh, à l'image de... Pour rebondir là-dessus, justement, à travers ces observations, moi j'avais une question pour toi, Olivier. Euh, tu évolues dans un domaine qui est quand même très particulier, tu travailles avec des outils qui sont, qui sont fous, tu vois des choses qui ne sont pas accessibles aux commandes mortels. Euh, dans la mesure du possible, quelle serait pour toi le, la plus belle observation le plus beau cadeau que pourraient nous révéler euh, ces observations euh, de
2: l'univers alors je reviens rapidement sur le, les goodies euh, que tu mentionnais autour de James Webb euh, parmi euh, les goodies nous, nous on a produit des images avec James Webb et on a été beaucoup amusé de voir ensuite euh, les goodies qui ont été créés à partir de nos images euh, des paillassons des rideaux de douche euh, tout un tas de choses qui ont, qui ont surgi sur le net hein, euh, qui sont des produits dérivés donc, de certaines images qu'on a, qu a produites c'était assez, assez amusant euh, alors je vais répondre à ta question mais de manière un peu comme un politique c'est à dire que pour moi vraiment la plus belle chose euh, qu'on pourrait observer avec James Webb c'est la plus inattendue euh, et donc euh, pour moi, ce n'est pas évident de te dire euh, voilà, qu que, à, quoi, à, quoi, à quoi je peux m'attendre. Euh, mais on a déjà eu des surprises avec James Webb. On va continuer d'en avoir et on en aura peut-être des très grandes. Euh, je pense que sur l'étude des exoplanètes en particulier, on va avoir probablement des, des surprises. Euh, peut-être qu'on va comprendre que finalement, c'est très compliqué de, de, de trouver une, une planète ailleurs qui soit habitable. C'est mon sentiment, euh, peut-être que non, peut-être qu'on va trouver au contraire, quand on a des endroits où il y a des signatures, des biosignatures, euh, voilà. mais pour moi c'est vraiment, voilà, je cherche à être euh, étonné par ce que je vais voir le plus possible.
0: Et pour resituer le fait que tu sais quand même particulièrement de quoi tu parles, on, on reprécise que tu es co-directeur d'un des premiers programmes d'observation scientifique avec le James Webb et vous avez, comme tu l'as évoqué, sorti des, des images euh, Qu'est-ce qui, sur ces images, t'a étonné Comment tu les as reçues Et est-ce qu'il euh, y a des, des choses, des caractéristiques
2: de ces images ou euh, de la qualité auxquelles tu ne t'attendais pas Alors, la qualité, on avait une idée parce qu'il y avait déjà eu des observations avant qui ont été rendues publiques au mois de juillet. Nous, on a fait nos observations au mois de septembre, tout début septembre. Et on avait déjà des images euh, d'autres régions du ciel. Nous, la région qu'on observait, c'est Orion. Mais on avait donc déjà eu des images d'autres de, nébuleuses. Et donc, on savait que le télescope fonctionnait très bien. Et donc, on s'attendait à avoir des images de très grande qualité. On avait une crainte, c'était qu'il euh, y ait des problèmes de saturation, c'est-à-dire que nos images soient, euh, je dirais, euh, inutilisables parce que la nébuleuse d'Orion est très brillante et donc euh, que ça aurait euh, voilà, saturé nos images complètement. Donc, on a déjà été content de constater que ce n'était pas le cas. Et après, les surprises, elles se sont, elles, on les a trouvées dans les détails, en fait. Hein. Euh, je dirais c'est l'image elle-même, on, on, on retrouvait des structures de la nébuleuse d'Orion qu'on connaissait déjà. Mais il y a des détails qui ont vraiment attiré notre attention. Et ces détails, c'est euh, essentiellement euh, des systèmes planétaires en formation à l'intérieur de cette nébuleuse qui sont très difficiles à voir, par exemple, avec euh, Hubble parce que en fait, leur rayonnement est principalement émis dans l'infrarouge, et donc c'est un rayonnement que Hubble ne peut pas capter. Et avec James Webb, eh bien, ces systèmes planétaires en train d'être formés, ils sont très brillants, et donc ils ressortent vraiment très clairement dans les images. Euh, et donc ça nous a donné envie eh bien, de nous pencher vraiment plus précisément sur ces, sur ces petits systèmes planétaires euh, à l'intérieur d'Orient. Qui nous en apprennent beaucoup sur la manière dont notre
0: système solaire a pu se former, même si les conditions ne sont pas les mêmes, mais en tout cas c'est des choses, c'est des objets qu'on qu explore et qu'on découvre encore aujourd'hui. D'après ce que je comprends, il y a plein de connaissances qui nous échappent encore sur ce fonctionnement dans les, les amas de, de les amas stellaires avec la création d'étoiles et la création de, de systèmes protoplanétaires. Donc là c'est vraiment ce que vous avez observé et ce, ce sur quoi vous voulez continuer de, de
2: plancher Oui, alors Aurion, dans, dans Ruyon, la plupart des étoiles ont euh, moins d'un million d'années. Et ça peut paraître beaucoup en millions d'années, mais le système solaire, il a 4,5 milliards d'années. Donc, on voit qu'on est plusieurs milliers de, de, de fois plus vieux, nous, ici, sur le système solaire que ce qui se passe dans Orion. Donc, euh, observer Orion, c'est une manière de remonter dans le temps par analogie. Euh, en fait, en regardant Orion, on peut observer le système solaire tel qu'il était euh, il y a euh, presque 4,5 milliards d'années. Et donc cette analogie, elle est doublement intéressante dans Orion parce que euh, dans Orion, il y a euh, donc, beaucoup d'étoiles en formation, des étoiles très jeunes et des planètes autour de ces étoiles. Euh, mais il y a aussi des étoiles massives, donc les, les, qui sont les étoiles les plus grosses, celles qui finissent leur vie en supernova. Et ces étoiles-là ont des durées de vie très courtes, quelques millions d'années. Or, on sait que dans le système solaire, au moment où il s'est formé, il y avait probablement aussi une étoile massive non loin de nous. Euh, si elle était encore là, on pourrait la voir dans le ciel, même en plein jour. Et, et cette étoile massive, elle a probablement joué un rôle important au moment de la formation du système solaire. Elle a ensemencé euh, les planètes qui étaient en train de se former d'éléments chimiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans les météorites. Euh, elle a probablement euh, chauffé euh, tout l'environnement à des températures très élevées. Donc, ça a dû bouleverser probablement la manière dont le, le système solaire s'est formé. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas du tout explorées jusqu'à présent. Et dans Orion, on peut faire ça. On peut regarder justement comment les étoiles massives vont influer sur la manière dont des planètes vont se former autour d'autres étoiles comme le Soleil.
0: C'est vraiment intéressant du coup, de se rendre compte qu'en fait, on observe une, une nébuleuse donc, qui est à un peu plus d'un millier d'années-lumière de notre système solaire, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et, et qui peut être un exemple du, de notre passé. Et c'est vrai, quand on, on se renseigne sur l'astrophysique, on se rend compte qu'un des premiers outils que vous avez, c'est la vitesse de la lumière qui Du mm. coup, est fini donc mm. forcément, quand on observe des choses qui sont lointaines, on peut remonter entre guillemets dans le temps, comme tu l'évoquais euh, tout à l'heure. Et le James Webb il permet quand même aussi de remonter alors là beaucoup plus loin que la nébuleuse oui. d'Orion. Euh, si je me trompe pas, la plus vieille image, enfin la plus vieille galaxie euh, qui a été euh, photographiée, disons pour simplifier par le James Webb, euh, datait de 13,5
2: milliards d'années. Euh, oui. C'est quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc ça veut dire, euh, ça veut dire effectivement euh, autour de 13,5 milliards d'années
0: dans le passé. Et ça, c'est fou d'imaginer ça. Alors déjà, de comprendre encore une fois Big Bang, donc il y a 13,8 milliards d'années, euh, le début de l'univers en tout cas selon la théorie qui est la plus acceptée à l'heure actuelle et de se dire qu'avec un objet humain qui a été envoyé, certes un bijou de technologie euh, euh, gigantesque qui a, qui a coûté son, son lot de monnaie, mmh. mais euh, de pouvoir observer quelque chose, alors certes c'est une tache rouge certains diront c'est juste une tache rouge mais c'est quand même, en tout cas moi ça fait partie des choses euh, qui m'émerveillent euh, dans le, la capacité qu'on a à, à pousser entre guillemets nos, nos moyens techniques le plus loin possible et de se dire aussi que c'est quand même réel, on parle très souvent de Big Bang tu as fait des études beaucoup plus poussées que nous sur le sujet mais c'est quelque chose de très euh, euh, fantastique, de très euh, métaphorique mais là on en a quelque chose, enfin presque un témoin et ça je trouve ça quand même fou qu'un ouais. si petit objet puisse remonter si loin dans le passé grâce à cette vitesse de la lumière finie. Quoi.
1: Et, et c'est ça que je trouve euh, merveilleux, pour en dire ce que tu dis, c'est que le James Webb Hubble, pour des scientifiques comme toi Olivier, c'est des, des outils de travail, c'est les, les outils de travail d'une vie, euh, comme tu l'as si bien souligné, euh, mais c'est aussi des outils finalement d'imagerie pour le ramener au plus simple, au plus simple atout qu'ils qu peuvent avoir et qui vont euh, rendre l'espace presque familier. Parce que, médiateur, que nous sommes un petit peu tous autour de cette table vulgarisateur, on peut avoir euh, des discours qui peuvent durer des heures face à des publics euh, toujours plus vastes, mais je pense que euh, mille mots ne voudront jamais euh, une image. Et euh, les images du James Webb, elles font rêver. Elles font rêver, euh, elles font rêver loin, comme tu as pu le dire Simon. Et elles font rêver de, de beauté, de, de choses inaccessibles. Et c'est ça aussi toute la beauté de l'outil.
2: Tout à fait. Alors, vous parliez de Hubble tout à l'heure et, et en fait, c'est vrai que moi, j'ai été bercé par les images de Hubble. Donc, elles ont contribué à forger mon imaginaire du, du cosmos et je pense l'imaginaire de beaucoup de gens. James Webb va poursuivre cette, je pense, cette construction de l'imaginaire. Après, c'est intéressant aussi de questionner ça parce que finalement, c'est un imaginaire qui déjà est finalement très limité. Hein. C'est un imaginaire qui est celui que nous donne Hubble ou celui que nous donne James Webb. Et puis, il ne faut pas être naïf. Euh, derrière euh, ces images, il y a euh, des outils de communication. Euh, et la NASA euh, et aussi l'Agence spatiale européenne font bien attention à ce qui est raconté à travers ces images. Euh, et euh, par exemple, les Piliers de la Création, qui est donc euh, un endroit emblématique de la Nébuleuse de l'Aigle qui a été observée par Hubble et puis maintenant par James Webb, eh bien, euh, euh, d'où vient ce nom, les Piliers de la Création Eh bien, c'est un nom qui vient... Euh, finalement c'est une référence euh, religieuse, hein. donc euh, c'est euh, nous avons, euh, la NASA a placé dans le ciel euh, des divinités euh, religieuses, hein, euh, et donc c'est quelque chose que font les hommes depuis, depuis toujours les égyptiens ont mis euh, leur dieu dans le ciel, les grecs également mais voilà, il y a quand même des messages derrière hein, dans ces images, euh, c'est pas non plus un hasard si euh, Joe Biden a été celui qui a présenté la première image euh, révélée par James Webb, donc voilà, ces images sont politiques euh, elles offrent une vision du du ciel mais euh, je pense qu'il faut pas oublier non plus qu'il y a euh, possibilité de voir le ciel autrement par euh, le rêve par le, des imaginaires qui sont non scientifiques aussi
1: mais quand, quand tu parles justement de, de cette naïveté c'est que l'espace le, les images nous rapprochent de l'espace mais il y a eu quand même cette espèce de j'irai pas employer le mot polémique mais autour des exoplanètes que tu as si bien évoqué, qu'il faut pas non plus euh, penser qu'une exoplanète c'est une seconde terre où on va pouvoir partir comme, comme si on changeait de ville comme si on faisait un toulouse bordeaux et c'est un petit peu ça aussi le piège dans lequel le, le grand public, et parfois nous-mêmes, on a pu tomber, c'est que quand il y a eu ce, ces premiers éclats sur les exoplanètes, on a entendu euh, similitudes à la Terre, les images euh, nous montraient des belles planètes bleues, des belles planètes vertes, et on tombe un peu parfois dans cette naïveté de se dire euh, une image.
2: Oui, il y a beaucoup de questions autour de ça. Euh, puis il y a cette notion d'habitabilité euh, qui, 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 pour, pour les exoplanètes, euh, dont la définition est très très discutée. Il euh, y a énormément de questions. Peut-être, euh, ce qu'on peut dire, euh, c'est que malgré tout, et je pense euh, James Webb y contribue, euh, il y a, euh, on a franchi un cap épistémologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, se dire qu'il y a peut-être des planètes sur lesquelles il y a de la vie et que peut-être on arrivera à la détecter n'apparaît pas comme dans la science-fiction. Et je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui vous diront que c'est quelque chose qui est possible euh, on va peut-être pouvoir faire des choses qui s'approchent vraiment sérieusement de détecter de la vie ailleurs. C'est plus de la science-fiction. Et ça, c'est vraiment un saut, je trouve, qui est, qui est intéressant. Et je suis content d'être dans cette, dans cette période.
3: Euh, peut-être pour revenir un peu les pieds sur terre, parce que justement, on parle de tout ça, mais en fait, il faut aussi rappeler que pour cet outil-là, à la base, c'est des êtres humains en fait, qui ont construit ça. C'est des hommes et des femmes qui ont dédié une grande partie, comme tu as pu le faire, de, de leur carrière dessus. Euh, comment euh, ton équipe elle est construite en fait finalement parce que c'est pas c'est pas toi qui a pris le télescope et qui l'a pointé tu as travaillé avec des gens comment est-ce qu'elle est construite ton équipe
2: Ouais, alors c'est assez intéressant de voir comment se forment euh, finalement ces équipes et cette euh, big science, c'est-à-dire la science qui est faite avec des instruments partagés au niveau à un niveau international. Euh, Bon, déjà, il y, y, y a des volontés scientifiques qui datent, je dirais, depuis à peu près le lancement de, de Hubble. Hein. Donc, ça commence dans les années 90, hein, la, la préparation de James Webb. Euh, on se rend compte qu'on est capable de lancer un télescope spatial qui, bon, après réparation, fonctionne euh, correctement. Et donc, on se dit, on, on va faire la suite et on va essayer d'aller plus loin. Et donc là, le, le projet de James Webb émerge. Et donc, il y a les premiers designs qui sont réalisés par les Américains. Et puis, euh, dans les années euh, voilà, euh, fin des années 90, ils commencent à faire les deals avec l'ESA et l'Agence spatiale canadienne parce qu'ils se rendent compte que ça va coûter cher. Et donc, très rapidement, l'ESA met sur la table le lanceur, hein, donc Ariane 5, pour, pour cette mission. Et puis, donc là, vraiment, les choses commencent à devenir sérieuses. Et puis, euh, on commence à faire voilà, le, le, le concept euh, et puis euh, la fabrication. Et donc là, au milieu des années 2000, on se rend compte que ça va coûter quand même plus cher que ce qu'on imaginait et les industriels ont du retard et il y a des problèmes techniques et donc on prend énormément de retard. Une mission qui devait coûter au départ à peu près un million de dollars, les coûts explosent et on arrive plutôt à la fin quand on a tout additionné autour de presque 12 milliards de dollars. Alors, euh, donc, ça, c'est le contexte vraiment politique global. Nous, comment on s'insère dedans euh, À Toulouse, euh, nous, on n'était pas impliqués dans euh, la partie euh, instrumentale. Euh, et en fait, il s'est passé quelque chose de très intéressant, c'est que euh, la NASA euh, a mis en place un conseil scientifique qui était présidé par le, euh, un, un, un prix Nobel de physique, euh, John Matter. Euh, et ce conseil scientifique a dit, ça serait quand même bien qu'au début de la mission, il euh, euh, y ait... Euh, une sorte de retour sur investissement très rapide, c'est-à-dire qu'il y ait quelques problèmes emblématiques qui couvrent toutes les thématiques de l'astrophysique euh, et que ces don les données de ces programmes soient rendues publiques immédiatement à la communauté scientifique euh, et que ces programmes ils soient faits par euh, les gens de la communauté scientifique et que donc euh, on allait faire un appel à la communauté pour réaliser ces programmes. Et donc ils ont lancé euh, donc en 2016 un appel à la communauté scientifique en disant voilà, on va offrir à une dizaine d'équipes au niveau international, la possibilité d'utiliser le télescope spatial James Webb et le pointer dans la direction qui les intéresse au tout début de la mission. Et donc euh, nous, on a répondu à cet appel, on s'est organisé au niveau international. Donc on est une équipe... Euh, euh, qui est représenté dans 18 pays et au total on est euh, je dirais 40 euh, à peu près dans l'équipe vraiment euh, resserrée à ce qu'on appelle la core team dans le jargon et puis on a à peu près une centaine de personnes en plus qui gravitent autour de cette, de cette core team euh, et donc toute cette équipe a travaillé après hein, pendant déjà quasiment un an pour euh, répondre à l'appel d'offres. Et puis, une fois qu'on a eu la chance euh, ou le mérite d'être sélectionné, eh bien, on a continué à travailler pendant plusieurs années à la préparation des observations euh, parce qu'il y a tout un tas de détails techniques. Hein, évidemment, quand on veut faire des observations avec un instrument aussi complexe, ça se prépare. Euh, ça se prépare en faisant aussi des observations au sol avant les observations de James Webb avec des télescopes à Hawaï par exemple ou avec le radiotélescope ALMA pour être sûr qu'on va pointer au bon endroit et qu'on ne va pas rater notre cible que les, les éléments qui nous intéressent le plus vont bien être dans notre champ de vue, etc. Donc un long travail de, de, de préparation et puis là maintenant, depuis quelques mois eh bien, euh, un travail d'analyse des données euh, qu'on a, qu a obtenu. Pour approcher
0: de la, de la fin de l'émission j'aurais bien aimé qu'on parle aussi d'un sujet qui est lié au grand programme d'observation euh, qui est leur euh, coût énergétique, économique, mais aussi écologique, et donc une sorte de limite. Alors, il y a des limites physiques dont on a déjà parlé, et là, on, on arrive avec le James Webb à un niveau de complexité qui est quand même assez énorme, mais euh, il mais y a aussi l'impact carbone, de gaz à effet de serre, de la production, de l'envoi et de la, comment dire, du fonctionnement de ce type d'outils, et... Déjà, première question pour toi Olivier, euh, est-ce que ce, cet impact est
2: considéré aujourd'hui est-ce que ça fait longtemps qu'on qu y pense Alors, je dirais que dans la communauté, ça fait finalement assez peu de temps qu'on se penche vraiment très sérieusement sur ces questions. Et là, ça fait quelques années que vraiment les scientifiques et en particulier les astronomes se penchent sur cette question de manière très sérieuse. Par plusieurs biais, en fait il hein. euh, y a euh, évidemment l'angle de l'empreinte carbone, qui aujourd'hui est quelque chose dont on parle beaucoup, euh, et euh, on sait que euh, l'utilisation d'infrastructures spatiales ou même des télescopes au sol est quelque chose qui va avoir une empreinte carbone très importante. Euh, du fait de, euh, tout simplement, ben, la fabrication, par exemple, d'une Ariane 5, c'est quelque chose qui, et, et son lancement, euh, tout ça représente à peu près 15 000 tonnes euh, d'émissions de, de CO2. Hein, donc, euh, c'est considérable. Euh, et, et donc, c'est quelque chose que maintenant, les gens questionnent beaucoup. Euh, et je dirais peut-être la manière de voir les choses euh, aujourd'hui, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est de se dire, voilà, à quel point construire un nouvel instrument est nécessaire euh, sachant quelle va être son empreinte par exemple son empreinte carbone et donc être capable de, 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 de dire au moment où on va construire un nouvel instrument de faire une estimation déjà de cette empreinte et de la mettre en regard des bénéfices que ça va apporter à la science à la société voilà. donc il faut peser ces choses là donc, -à -dire plus f... je ne dis pas il faut tout arrêter faut... c'est pas ça mais il faut être conscient de ce que ça représente et juger de si c'est vraiment d'un point de vue éthique euh, si c'est raisonnable ou pas.
3: J'avais vu, euh, parce que là on parle des télescopes spatiaux au niveau du lancement, mais en fait vous avez aussi à l'IRAP euh, calculé l'empreinte carbone des télescopes euh, que vous utilisez sur Terre. C'est pour bien de le rappeler aussi qu'il y a aussi, est, euh, même, sur, même ceux qu'on a sur Terre, il y a quand même une empreinte, une empreinte carbone assez importante aussi.
2: Oui, elle est très importante et puis il y a une empreinte euh, au sol, euh, c'est-à-dire que ça, et ça crée d'autres problèmes. Par exemple euh, la plupart des télescopes euh, ils ne sont pas en France, ils sont au Chili, ils sont à Hawaï, et ça, ça pose des questions d'un point de vue environnemental, parce qu'on va quand même raser des sommets de montagne hein, pour mettre ces télescopes, et ça pose des problèmes aussi d'un point de vue social. Il euh, y a des très importants mouvements sociaux à Hawaï, de protestation contre l'installation de ces télescopes, parce que les, les natifs hawaïens euh, eh bien, euh, se, se plaignent finalement du fait que leur montagne a été, euh, leur a été dépossédée, donc il y a une forme de post-colonialisme lié à l'astronomie. Et donc, tous ces problèmes sont reliés, en fait, hein, et, et, et je pense que c'est intéressant de, de questionner tout ça et, et, de, et de voir comment on, va faire, on, est, on peut faire mieux euh, à l'avenir. Et donc, oui, les travaux ont été en effet faits à l'IRAP. Il, il y a une équipe hein, donc de collègues, euh, notamment Jürgen et Nelseder, euh, qui ont fait une étude vraiment très détaillée sur l'empreinte carbone des télescopes. Euh, et par ailleurs, euh, moi, je travaille avec euh, un collectif national qui s'appelle Labo 1.5, euh, qu'on a fondé il y a, il, y a, il y a quasiment quatre ans, et donc l'objectif justement est de faire cette mesure de l'empreinte carbone de la recherche et de trouver des moyens de la diminuer euh, et aussi de réfléchir à ces questions d'éthique. Comment justement on construit une éthique environnementale de la recherche euh, pour essayer de, de, de répondre euh, à ces questions euh, à, au sein de la communauté et, et aussi pour euh, respecter une forme d'exemplarité vis-à-vis eh ben de, de la société
0: et tu l'évoquais, donc euh, je voulais le citer, mais le Labo 1.5, et vous faites... Je dis vous parce que tu fais partie donc du collectif euh, que représente ce, ce nom, Labo 1.5. Vous faites des décryptages qui sont vachement intéressants sur des sujets justement de l'impact euh, écologique, donc gaz à effet de serre, mais pas seulement, et aussi social de, de la science, d'un point de vue beaucoup plus général. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué et qui, je pense, peut être euh, pertinent pour les gens qui s'intéressent peut-être, qui nous écoutent à l'heure actuelle et qui s'intéressent à la science. C'est le deuxième décryptage que vous avez fait sur l'impact des publications scientifiques mmh. et qui, du coup... Euh, qui explique et qui comment dire, euh, met en lumière des choses qui sont très invisibles pour la, les néophytes de la science, qui est euh, qu'est-ce que coûte le fait d'utiliser un, un moyen d'observation, mais aussi en biologie, de faire tourner un gros instrument, des supercalculateurs, et derrière une publication magnifique dans Nature, par exemple, quel a été l'impact écologique euh, qu'aura qu eu cette recherche Donc c'est vraiment euh, beaucoup plus général. Là, on sort peut-être uniquement du domaine spatial, mais mmh. c'est une réflexion euh, critique, qui, qui semble devenir de plus en plus importante dans la communauté et qui, euh, qui je trouve, pour ma part en tout cas, est vraiment intéressante et, et nécessaire à l'heure actuelle.
2: Oui, et, et alors il y a vraiment beaucoup de choses hein, euh, qui sont faites euh, euh, au sein de, de Labo 1.5 qui sont, je trouve, passionnantes euh, parce qu'il y a une vraie tension hein, quand même dans la communauté scientifique aujourd'hui. Euh, les gens les n'arrivent gens pas vraiment à s'en sortir, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour continuer à faire de la science euh, à un moment où il faudrait qu'on réduise euh, notre empreinte environnementale, pas seulement notre empreinte carbone d'ailleurs, hein. euh, comment on fait Et ça pose vraiment des questions très importantes. Il y a des gens euh, qui travaillent sur des terrains qui sont éloignés. Euh, comment on fait pour, euh, pour basculer vers autre chose Il y a évidemment euh, tout ce qu'on fait euh, euh, en termes de, de, de voyage euh, qui, qui, qui peut avoir une empreinte aussi importante il y a tous les achats, euh, la fabrication d'instruments, tout ça, ça a un coût, euh, comment on s'en sort Moi, je n'ai pas la réponse, mais par contre, je pense que c'est important de poser la question, d'essayer de bien borner le problème et d'essayer d'y répondre euh, au niveau de la communauté scientifique et de ne pas attendre que ce soit finalement les pouvoirs politiques qui décident pour nous euh, dans, dans, dans quelques années. Voilà.
1: Et peut-être une question, alors on reste un petit peu dans des sujets très pragmatiques, très importants, mais euh, comme tu l'as si bien souligné, tu travailles avec plusieurs pays, avec des outils et des, des, des personnes qui sont à travers le monde, euh, le spatial c'est ça aussi, c'est des coopérations internationales, surtout à des époques comme on l'a vu à travers le temps où il y a des tensions. Comment euh, tu vis le fait justement euh, d'avoir la, la chance de pouvoir travailler sur des sujets majeurs, des sujets de sciences euh, importants, avec des gens euh, passionnants euh, qui ont des, des, des vies complètement différentes euh, à des centaines de kilomètres de toi
2: ah bah Ça, euh, je dirais, pour moi, ça a toujours été aussi une des motivations à faire de la recherche, c'est-à-dire cette opportunité de travailler euh, avec d'autres cultures. Euh, et euh, Alors là, dans le projet euh, qu'on mène depuis quasiment cinq ans sur James Webb, on a une réunion euh, physique ensemble au tout début du projet et depuis on a fait que du travail en, en visio donc on s'est très très peu déplacé euh, ça fonctionne quand même très bien mais il y a des choses qu'on peut pas faire euh, en étant à distance tout le temps et d'ailleurs on pense qu'on va bientôt essayer de se réunir au bout de cinq ans euh, ça semble quand même euh, raisonnable euh, et voilà et, et c'est vrai que euh, pour revenir à ta question vraiment moi c'est quelque chose qui m'a énormément enrichi de travailler avec des gens de, euh, qui viennent d'autres cultures alors après ça reste euh, surtout dans le spatial des, essentiellement des pays euh, occidentaux hein. euh, et puis euh, bon, on collabore aussi avec le Japon avec le Brésil mais bon la situation au Brésil euh, politiquement a été assez compliquée ces dernières années en ce qui concerne la science euh, voilà donc euh, mais quoi qu'il en soit, c est, c est, ça a été toujours extrêmement euh, enrichissant sur le plan culturel. Ouais.
0: On l'a évoqué et puis je pense que c'était important et moi j'avais envie de, de voir aussi un peu euh, le bout et les limites euh, négatives également qui peuvent aller avec euh, le domaine spatial et beaucoup de gens le décrit, et c'est vraiment euh, un sujet qui est je pense majeur dans notre passion à tous euh, autour de la table et, euh, et en tout cas, moi ce que je voulais dire déjà c'est te remercier encore une fois Olivier d'être venu ce soir. C'était vraiment très intéressant de discuter avec toi sur ces sujets là euh, je voulais te laisser un petit mot si jamais tu voulais euh, euh, mettre en avant soit euh, une initiative qui peut être dans le milieu de la recherche ou euh, juste un message à ceux qui peuvent nous écouter encore et merci d'être resté jusqu'au bout et, euh, et après euh, on aura chacun un petit mot pour, pour dire au revoir en fin, en fin d'émission mais je te laisse d'abord la parole.
2: Ben, non, simplement vous, vous remercier hein, pour le, le travail que vous faites. Euh, c'est important qu'il y ait des relais euh, parce que nous, on est là, le nez dans le guidon, dans notre labo, à regarder nos, nos, nos données euh, et on ne sort pas trop la tête de l'eau. Euh, et on a vraiment besoin d'avoir des relais quand même vers un public plus large, finalement pour que ce qu'on fait serve à quelque chose. Parce que le but, euh, c'est ça, c'est que finalement... Euh, euh, les découvertes qu'on fait, elles puissent, elles puissent être partagées. Quand les premières images de James Webb sont arrivées, il y a des collègues qui m'ont dit, oh, bah, ça, c'est pas de la science, c'est de la com'. Ben oui et non, parce qu'en fait, euh, finalement, ces images, euh, elles donnent à voir quand même une réalité du cosmos euh, avec un message qui va certainement euh, voyager pour le coup très largement. Hein. Je pense qu'elles ont fait le tour du monde. Donc, euh, finalement, ça, ça reste un message scientifique mais qui a été diffusé un hein, très très grand nombre, voilà, et donc je pense que c'est très important de valoriser ce travail de communication, de diffusion, euh, et donc ce que vous faites est très important pour nous aussi.
3: Euh, bah, moi, pour mon, le mot de la fin, c'est encore une fois un remerciement de euh, l'invitation, également euh, toujours un plaisir de, de venir participer à cette émission, et euh, en parlant de communication, justement, euh, hier soir j'ai participé à Piltro Science, euh, un événement qui a lieu tous les ans dans Là, cette année, c'était 49 villes en France, mais c'est aussi dans plein de pays. Je ne sais plus exactement combien de pays c'est, mais c'est vraiment un, quelque chose d'international. Et en fait, c'est des gens qui sont dans le domaine de la recherche ou dans la communication scientifique en général, qui viennent présenter euh, dans un cadre extrêmement chaleureux, puisqu'on est dans des bars ou dans des cafés, euh, à des gens qui viennent de différents horizons, euh, leur sujet de recherche, leur intérêt, pendant 20-30 minutes où on essaie de faire participer un maximum le public pour faire comprendre qu'au bah, final, la science, c'est aussi à portée de n'importe qui, et je pense que ce genre d'initiative, c'est extrêmement important. Et euh, ça a
1: été pour moi un plaisir de participer également hier soir. Pour mon mot de la fin, bah, déjà merci, euh, merci Simon pour euh, l'organisation de cette émission, Thomas d'être avec nous et bien sûr Olivier de nous avoir rejoints. Euh, et c'est vrai que toujours une petite sensibilité parce que euh, moi, j'ai, euh, on a tous grandi un peu dans le dans le spatial à, à nos à nos différentes racines. Euh, moi, c'est vrai que j'ai grandi avec cette image qu'a beaucoup le grand public de euh, la science du spatial, la science de l'astrophysique, c'est une science euh, inatteignable pour euh, le commun des mortels. Moi, euh, je me sentais euh, illégitime de, de le toucher du bout du doigt. Et quand on voit qu'on arrive, alors on a pu échanger avec plein de, de personnes passionnantes, mais qu'on a voilà, des gens comme, comme toi euh, qui viennent parler avec nous, échanger, répondre à nos questions parfois les plus simples euh, pour parler en plus à travers un micro et le diffuser à un public, on l'espère, euh, plus large, ben c'est un petit peu briser cette, ce plafond de verre et euh, et ça met un petit pincement au cœur à, à, à l'adolescent que j'étais euh, il y a dix ans en arrière. Donc un grand merci. Avec plaisir.
0: Mais moi, je vous remercie tous. Les gars également de m'avoir accompagné et d'avoir collaboré dans l'organisation de cette émission. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir ces discussions beaucoup plus larges sur le fonctionnement. De, de notre milieu, notre microcosme qui parfois peut paraître un peu fermé et on se rend compte que la communauté scientifique et aussi bien sûr de tout ce qui gravite autour hein, est quand même touchée par tout ce que tout ce qui peut impacter disons les recherches spatiales d'un point de vue écologique aujourd'hui et donc euh, voilà je, moi je voulais finir en vous disant de continuer bien sûr à écouter euh, des podcasts, à écouter de la musique continuer à vous passionner pour le spatial mais continuer aussi à, à critiquer et à penser un petit peu tout ce que peut euh, engager cette passion et, euh, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission vous retrouverez très bientôt également le portrait plus précis d'Olivier et de son parcours et, euh, et je vous souhaite une très bonne fin de journée une très bonne fin de soirée et à la prochaine